1: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts Futeboleiros, apresenta The Pitch Invaders, episódio 130. Estamos no ar e mais uma invasão futeboleira, filho no Spotify. Além do TPI, tem entrelinhas o Calcio Pizza e sim, o Perro Invasor vai regressar em breve. Além disso, eu tenho falado aqui a cada episódio, tem uma novidade vindo do futuro, aguardem. A gente prometeu isso para março, mas calma, está chegando, daqui a pouquinho chega do futuro. É demorada, não é tão fácil assim fazer uma viagem no tempo. Nossas análises têm a força da Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. Inscreva-se também no Pergunte ao Jogo, curso de análise tática do Futurilab com Eduardo Secone, www.cursos.futre.com.br. muito em breve, em uma nova plataforma. Que vai aceitar cartão de crédito internacional. Sim, nossos amigos de Portugal e brasileiros espalhados por, pelo mundo poderão comprar o Pergunte ao Jogo. Muito em breve, a gente vai resolver essa questão, esse pedido de vocês. E a nossa grande parceira, editora grande área, ww.editora.com.br. Em breve, livro do Jorgen Klopp, para satisfação do Vini. E também, muito em breve, a gente vai trazer novidades sobre a Escola Europeia. Cara, eu tô prometendo muita novidade, né? Esse mês de abril vai ser simplesmente sensacional. Mas vamos fazer a nossa conexão, começando com os caras da casa. Hoje, a casa apresentou só o um Invader, né? Vinícius Fernandes. Fazia horas que não aparecia por
0: aqui. Dale, Vini. Dale, Eduardo. Um prazer estar aqui para falar de um tema bem legal. Uh, um tema que, que acho que vai bombar muito, está bombando muito no futebol brasileiro. Os clubes que não estão ligados estão perdendo tempo, mas a gente convidou dois clubes que estão bem, bem atentos ao tema.
1: Demais, e é um tema que aparentemente, para os mais desavisados, não tem a ver com campo e bola, mas eu quero dizer que sim, tem muito a ver com futebol. E a gente sempre traz quem nos ensina sobre a pauta, sobre o pr protagonismo do que está sendo falado aqui. E o primeiro convidado de hoje é Leonardo de Prado, CEO na Select e Esportes, empresa que coordena o departamento de esportes
2: do Santos. Daliléo, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores ouvintes. Eu queria cumprimentar os parceiros aqui de podcast. Vinícius, obrigado pelo convite, Eduardo. Cumprimentar o Fred, parabenizar pelo belo trabalho à frente do Flamengo. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Demais! Então, já que o Léo já apresentou, né? Frederico Tanuri, Head de Esportes do Flamengo. dá Fred, bem-vindo, irmão!
3: E aí, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui pra gente poder compartilhar um pouco de informação sobre marketing esportivo, sobre esportes. É um prazer, finalmente, estar conversando com você, Léo. Acabou que a gente... eu ia dar uma palestra junto com você em Brasília, mas perdi meu voo por causa da chuva. Mas, cara, muito bom estar aqui pra gente bater um papo bacana
1: mais, invaders, vamos invadir o mundo dos e-sports.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Como eu falei na introdução, sim, tem muito a ver com futebol, não só pelos games, pelos jogos, pelas simulações de futebol, mas também pelo fato dos clubes de futebol terem seus times de esportes. Léo, conta pra gente essa relação de um clube de futebol que sempre foi algo tão conservador, é tão difícil a gente tratar de inovação em futebol, tecnologia, dar um passo adiante, uh, e agora um time de esportes dentro de um clube de futebol. Conta para gente essa
2: relação, Léo. Bom, Eduardo, a relação do Santos com esportes é uma relação bem madura. Quando eu entrei à frente do projeto do Santos para fazer essa gestão, quando eu procurei o Santos, na verdade, para apresentar o projeto, é, foi uma relação bem tranquila, porque o Santos já tinha tido uma experiência, um contato inicial com o cenário de esportes por três anos, feito através de uma parceria com uma organização de esportes. Então, eles já tinham tido essa experiência de uma organização de esportes fazendo uma parceria de imagem, de trabalhar juntos, que era a Santos Dexterity. Eles criaram a Santos Dex na época e tiveram essa relação inicial ali. Mas era uma gestão completamente separada do clube. Foi mais uma experiência que o clube passou. Então, quando eu procurei o Santos para criar esse projeto do Santos e a nossa empresa fazer a gestão desse projeto, foi uma coisa bem, bem madura da parte do Santos, de já saber onde estava pisando. Eles sempre se mostraram muito dispostos a fazer uma presença marcante de fato e desenvolver um projeto próprio para conectar, né? conectar o mundo dos games, conectar esse público jovem com o público do esporte, do futebol e acho que é um, um mundo se conecta, né? Tem muito a ver a competição do esportes com o futebol, a emoção se misturam aí.
1: Fred, no, no a gente está vivendo esse ano no futebol profissional a obrigatoriedade dos clubes terem um futebol feminino nos seus departamentos. Uh, esse, essa obrigação faz com que se desenvolva todo um mercado de futebol feminino. Só que os departamentos de esportes eles estão vindo naturalmente para os clubes. Eles não estão vindo sobre, sob nenhum tipo de obrigação, nenhum tipo de normativa, de legislação. O que, que faz com que os clubes criem o departamento de esportes? É o mercado? É, a, a, é dinheiro? É a conexão com um novo público? É uma nova geração? O que que seduz o clube até o um departamento de esportes?
3: Cara, é, antes de mais nada, o futebol feminino, é, sem dúvida, a gente tem um belíssimo convênio com a Marinha e conseguimos montar um time bem competitivo, com alguns patrocínios específicos da marca endêmica, como a Avon, por exemplo. Ano passado, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, para renovar com a gente, exigiu também ter a marca exposta no futebol feminino. Então, é algo que a gente prestigia e que acredita que faz sentido até para você, independente do gênero, você ter uma promoção em cima disso. Mas sobre esportes é um pouco diferente. Eu acho que ao meu ver, a gente percebe que é uma ótima forma de engajamento com o público mais jovem. Público mais jovem esse que não tá mais tão internado com futebol e tá constantemente com uma tela jogando, interagindo, engajando e trabalhando em cima desse mundo de jogos eletrônicos. E a gente percebeu que até pelo, pelos contatos que a gente está tendo, a gente tem uma rede é, específica de esportes, de, de rede social e tudo, o comportamento deles é muito legal, é um público muito fidedigno e de certa forma até quebra uns paradigmas assim que é muito tradicional em outros
1: esportes Essa geração conectada com esportes ela se conecta com o clube também através do futebol, e isso Léo, eu quero saber de ti a visão sobre, de futebol Dessa, dessa nova geração de esportes, eles têm uma visão diferente de futebol, eles têm uma, um, uma forma de olhar para o jogo de futebol diferente por estar acostumado com esportes, com análise, com estatísticas, com, até com o mercado que envolve, o mercado de jogadores que envolve uh, os games de futebol. Como é que funciona isso, essa visão sobre o jogo de futebol tradicional de quem uh, já nasceu, já cresceu? Conectado no esportes, Léo?
2: Olha, Eduardo, eu, 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 certamente é uma visão mais analítica, é uma visão diferente pelo número de informações que o jogo de futebol virtual, o jogo de, de manager, um jogo de como o futebol manager, jogos que você faz a gestão de um clube de futebol, te traz muito dado, muita estatística, muita coisa. E quem é acostumado, o pessoal de mais antigamente que ouvia futebol em rádio Passou a ver futebol em TV Certamente não se antenam para certos dados estatísticos Que essa galera mais jovem olha e procura num jogo né? Então acho que, tem, acho que tem uma diferença assim, no, na forma de ver o jogo Essa parte mais tática, parte mais de dados sim. E eu acho que é, um, é bem legal assim, Uma interação legal do público que acompanha os dois mundos né? O games e o futebol Fred, tu tem essa
1: percepção também na relação que tu tem com, com quem consome o esporte no, no Flamengo que a visão sobre o jogo sobre o futebol é uma visão um pouco diferente do, de uma geração anterior que cresceu ouvindo rádio vendo TV e consumindo é, o futebol por esses meios?
3: Ah cara, sem dúvida, isso é bem perceptível você vê até pela, pela faixa etária, você começa a ver realmente quem gosta de esporte quem gosta de futebol e você tentar conectar um ao outro é algo que é um desafio para a gente todo dia, mas que, de certa forma, eu acredito que de tempo em tempo essa barreira vai, vai estreitar, vai diminuir cada vez mais.
0: Né? Sim, e, e eu pergunto para o Fred, tem muitos clubes como a o exemplo, a exemplo do Santos e outros clubes brasileiros que optaram por uh, uh, se anexar se, ou mesmo contratar uma equipe que já tinha uma expertise no, nos esportes e somente emprestar, às vezes só emprestar o, o, o distintivo, enfim, todo o know-how do clube. Por que o Flamengo, de fato, optou por ele mesmo montar uma equipe?
3: Cara, é bacana você ter me perguntado isso, é... Nós percebemos que sim, você pode licenciar a marca Flamengo e usá-la disso para ter uma garantia mínima, royalties fixos e você ganhar, ter dinheiro, mas a gente chegou a ver um caso que o Corinthians teve recentemente com a Red Kennedy. e o projeto sempre teve o um intuito de ser do Flamengo. A gente hoje tem todos os atletas, membros de comissão, tudo contratados na folha salarial do Flamengo, 60% no CLT, 40% no Direito de Imagem, e eu acredito que esse caminho faz com que o Flamengo consiga segurar mais pelas rédeas, isso, a sua própria modalidade, e ao mesmo tempo dar uma profissionalização a mais, do, do como o Guerra chama, de cyberatleta.
0: <risos> e, e já que tu falou em cyberatleta, como é que é feito, e eu pergunto para os dois já também, como é que é feita a captação de cyberatletas, porque isso é uma curiosidade que imagino que muita gente que nos ouça deve ter.
3: Cara, você, em relação a como, como é que a gente monta o nosso time, né, isso que você tá me perguntando, né? É, cara, a gente sempre vai tentar no Flamengo montar um time competitivo para dar alegria e títulos pro o torcedor, tá? Independente da modalidade, e quando a gente construiu o time, a gente resolveu ir para circuito desafiante, porque a gente queria aprender, ao invés de comprar a vaga do CBLOL, da primeira divisão, e nesse processo a gente acabou trazendo o Felipe BRTT, que é o nosso terceiro maior é, atleta em número de seguidores em rede social, ele só perde para o Diego Ribas e para o Gabigol. E é um cara de extrema notoriedade, com muita técnica. A gente acabou trazendo o Túlio, que na época era um jungler também veterano, que parecia que encaixar muito bem. É, trouxemos o Evrote, que era um mid que foi uma bela aposta na época, e que ele até rendeu bem no desafiante e tudo. E aí acabamos trazendo um coreano, uma pessoa mais é, de fora, a gente acabou importando talento e trouxe o Eza também, né cara que é um belíssimo suporte. Só que a gente tem realmente uma central de inteligência. Né? Pessoas que são a GoFord, que é a nossa parceira do projeto, são pessoas que estão sempre de olho, são olheiros, estão sempre procurando novos talentos, estão sempre pensando, cara, se eu troco essa peça, quem vai encaixar melhor como suporte para poder jogar com o BRTT? Então a gente está sempre pensando, tentando pensar três passos à frente, como se fosse um xadrez mesmo. Né?
2: Bom, é, da, da, da nossa parte do Santos, é, assim como o Tanuri disse, a gente tem essa parte de inteligência, de scouts, né? a gente faz análise estatística dos jogadores é, para fazer essa seleção de pessoas que a gente entende que tem alto potencial de jogo, tem um potencial para fazer um bom impacto dentro do servidor né? dentro do game. E existem, assim como no esporte tradicional, que o, público, o ouvinte está mais acostumado, não difere muito na parte de recursos. Quando você tem um volume de recursos que te permite contratar um atleta já testado, que já mostrou um alto nível, tu certamente vai atrás dele. E, às vezes, na falta de recurso, tu vai num, num jovem, num jovem talento. Hum, faz não uma gosta, né, não? Isso, tu faz uma peneira num jovem que tu sabe que tem um alto nível de potencial, mas que tu vai ter que fazer um trabalho de mais médio e longo prazo para desenvolver esse potencial. Então, Nós, no Santos, a gente optou por entrar na, na terceira divisão, no Tier 3, nós não optamos por fazer uma compra de uma vaga, até porque, da época que o Flamengo entrou e para o próximo split, quando o Santos entrou, a gente chegou a tentar negociações mais ou menos no nível de valor que o Flamengo é, a gente ouviu, né? tem, tem uma confidencialidade em cima, mas a gente sabe aproximadamente né, o que as pessoas dizem que foi feita a negociação, mas houve uma inflação dos donos. São só seis equipes que têm vagas no Círculo Desafiante e as que estavam dispostas a abrir mão da sua vaga pediram um valor estratosférico muito fora da realidade. Então eu optei por inserir o Santos na terceira divisão, que é gratuita, você pode só se, se inscrever. E a gente fez um investimento de fato na qualidade dos atletas. Então a gente montou uma equipe que no nosso entendimento tinha um alto nível competitivo e, e fez essa briga pela vaga. Na primeira tentativa a gente fracassou no jogo final, a gente perdeu por nós perdemos por 3 a 1 Mas na sequência a gente teve a Superliga e o time mostrou na Superliga que era um time bom. Foi uma fatalidade de uma data, né, de um dia que a gente jogou mal. Mas a montagem do elenco do Santos a gente fez nesse formato. A gente pegou jovens que não são conhecidos no cenário do público em geral, mas do, dentro do, do competitivo os demais atletas já conheciam os nossos atletas por jogarem nas, nas ranqueadas, né, eles se enfrentam muito no dia a dia, então é, nossa, a equipe do Santos é jovem, tem um alto potencial, a gente está desenvolvendo isso, inclusive a gente chegou a treinar contra a equipe do Flamengo, por, por mais que estejam em divisões diferentes, eles têm condição de jogar um contra o outro em treinos, o nível é alto, sabe, a gente, vai, a gente vai por essa linha aí
1: é impressionante como é parecido com o futebol a questão de scout, de prospecção e de desenvolvimento de atletas né? também tem olheiros, também tem um departamento de análise procurando os talentos para desenvolvê-los ou quem, quem prefere pegar um jogador mais pronto paga mais caro por isso ou então alguém vai atrás de um jogador ainda com uma, uma joia de talento a ser desenvolvido e prepara ele para jogar nas, nas divisões Uh, ou maiores, ou conforme o time vai crescendo. Léo, explica pra gente a estrutura do campeonato e conta pra gente, pra quem não tá familiarizado, qual é o game jogado, porque a gente não tá falando aqui de FIFA ou de jogos de futebol online, né? A gente explica pra gente que jogo, que, que game que, que a gente tá falando e qual é a estrutura
2: desse campeonato, dessas divisões. Certo, é, o game que a gente está falando, ele é popularmente chamado como o futebol dos esportes né, o League of Legends é o jogo mais jogado, o jogo mais assistido, e ele consiste, ele é um MOBA, né, um jogo em que são duas equipes de cinco, em que basicamente o objetivo do jogo é um destruir a base do outro, é né? um destruir o Nexus, que é a construção mais importante e defendida da base do outro, é um jogo com vários recursos, então é um jogo muito dinâmico. Eu considero que é um xadrez em tempo real, é, muito mais complexo, com muito mais variáveis acontecendo. Tem uma parte estratégica muito grande no jogo. E a estrutura do... O, o League of Legends hoje ele é estruturado pela publisher, a Riot Games é quem faz o campeonato, quem produz o campeonato. É, a semelhança da Riot, eu, eu, eu costumo explicar a Riot como se ela fosse o basquete, a NBA e a ESPN, porque ela é dona do jogo, ela, ela organiza o campeonato, ela organiza suas ligas mundialmente falando e regionalmente falando, e ela é o broadcast, ela que produz o seu conteúdo também, então é um jogo bem complexo, o campeonato brasileiro, eles são dois splits, então são dois campeonatos por ano, e esse split, a primeira divisão tem oito equipes, Flamengo e Neste segundo split o Fred vai falar melhor, mas o Flamengo está liderando, ganhou a maioria dos jogos. Está muito bem no campeonato. Então é um campeonato com a primeira divisão com oito equipes. A segunda divisão, que é o circuito desafiante, são seis equipes. E a terceira divisão é um campeonato aberto, então é um campeonato de comunidade. É, tem algumas equipes profissionais ali dentro, mas são inúmeras equipes amadoras que, de pessoas que se juntam e sonham em chegar nesse cenário profissional também.
1: E aí Fred? Conta, conta da, da, da relação do Flamengo nessa divisão do Flamengo, o nível da dificuldade, aonde que se chega, se como futebol, como futebol profissional, os campeonatos levam a outro lugar, levam a campeonatos de outro patamar.
3: Sim, cara, sem dúvida. Por exemplo, se nós, nós estamos agora no, no. Acabou a primeira fase do primeiro split do CBL. Nós, de 21 partidas, ganhamos 20. E nós estamos com uma, um aproveitamento de 95.2%, eu acho. Eu acho que é o maior aproveitamento dessa fase da história. Eu realmente acredito que a gente tem o melhor time do cenário de esportes brasileiro. É, eu acho que tem muito a ver, até porque o Brasil, nesse segmento, é o terceiro maior do mundo. Só perde para os Estados Unidos e a China. E o jogo com mais notoriedade, que é mais streamado, que as pessoas mais assistem, é League of Legends. Se você para para pensar, eu acredito que no Brasil, 31% do mercado de esportes é de League of Legends, de, de, é o que domina o do cenário, depois vem CS. E, cara, realmente, é, a gente está aprendendo. Foi o que eu te falei, a gente chegou no circuito desafiante, não ganhamos, chegamos na final. Depois conseguimos, na relegation, uma partida fenomenal contra a Team One, subir para a primeira divisão, e logo no mesmo ano a gente chegou na final de novo, eu fui em Porto Alegre na final, infelizmente não ganhamos. Mas, cara, é o reflexo do trabalho e a evolução no curto prazo, tudo que a gente fez, realmente a gente está muito contente com isso.
0: E, e tem outros games também, uh, fora do Counter Strike, por exemplo, uh, FIFA, enfim, o, os clubes trabalham com outros games ou é somente o LoL mesmo?
3: Cara, o Flamengo, o Flamengo ele resolveu é, focar em ter um time extremamente competitivo de uma modalidade... E assim que a gente tiver um título, assim que a gente conseguir se definir como solidificado, e de certa forma, eu acredito que a gente pode dominar esse mercado, a gente vai pensar em outras modalidades. Existe Counter Strike, que é um jogo de tiro de primeira pessoa. Existe Rainbow Six também, que é outro tiro de jogo de tiro da Ubisoft. Existem jogos de cartas como Hearthstone, que é bem popular também. E a gente também pode analisar os jogos de esporte, como o FIFA e o Pro Evolution Soccer. O caso do Flamengo é um pouco diferente, gente, a gente, desde que eu entrei no Flamengo em 2012, é, eu acredito que tenha sido a partir de 2013, a gente tem um contrato de exclusividade, de licenciamento de produto com a Konami. Então, caso a gente queira ter algum, algo nesse segmento de futebol eletrônico, a gente é obrigado a trabalhar só com o Pro Evolution Soccer, e eu acredito aí que nos próximos dias é, próximo mês talvez a gente vai até dar uma alegria e falar um pouco mais, talvez se inserir em outra parte
0: eu no fim toquei mais no, no, no tema de outros jogos porque eu sei que por exemplo o Liverpool, que é um time que acompanha muito, investe muito no FIFA e, e, e tem um, inclusive um jogador contratado Que era um gamer muito famoso Que jogava FIFA, enfim uh, mas, e, e eu aproveito também esse gancho, Já que tu falou da Konami E, e te perguntar uh, a, Até que ponto vale a pena se licenciar somente A uma desenvolvedora de jogo Se isso não, de certa forma, não limita um pouco A expansão da marca do clube também
3: Cara, nessa perspectiva eu concordo com você é, Infelizmente existem coisas que são confidenciais E eu não posso revelar valores mas se você parar para pensar que o Pro Evolution Soccer é muito forte na América Latina E que eles procuram fazer contratos com times com altos valores Só que em troca desses altos valores eles exigem a exclusividade Então é uma questão mesmo de gestão de... o corpo diretor do Flamengo hoje Se o que vale mais a pena mesmo você ter um contrato de licenciamento que vai ter um rendimento muito mais alto ao invés de você simplesmente fazer um contrato com a Fifa e não fazer com o Pro Evolution Soccer, entendeu? Por exemplo, até onde eu sei, a EA Sports queria ter um contrato com a gente sem exigir exclusividade, só que a Konami ofereceu muito mais e falou, cara, tem que ser exclusivo, é... a gente quer ter a marca Flamengo, eu sou um cara que eu vim do Pro Evolution Soccer, hoje eu jogo Fifa, mas eu compreendo muito a força deles eles querem exigir essa exclusividade, até para eles tentarem dominar esse segmento na América Latina.
1: Léo, é impressionante o volume de dinheiro que envolve o contexto e o mundo do esportes. O clube, ele de alguma maneira consegue monetizar a, a sua atuação no esportes? Ou isso é só uma questão de posicionamento de mercado, de conquista de mercado? hoje tem alguma forma de monetização do clube? O clube ganha algum valor com isso? Ou ele ganha imagem? Que também é dinheiro, obviamente, indiretamente,
2: mas valores, o, o clube consegue receber? Sim, sim, certamente há várias maneiras, há várias formas de monetizar isso, é, com criatividade você consegue desenvolver todas elas. O Fred acho que também tem algo a compartilhar do lado do Flamengo com relação a isso. No Santos a gente tem um projeto, o projeto é do Santos, o projeto de esporte, a gente nós da Select fazemos a gestão desse projeto, então o resultado financeiro anual do projeto, o lucro anual do projeto, boa parte vai para o Santos, do licenciamento de tudo que a gente cria relacionado à marca Santos e Esportes, esse licenciamento vai para o Santos, então tem outras formas de monetizar, a gente está desenvolvendo esses produtos junto com o marketing comercial do Santos, é certamente, ao final, a gente em abril agora se encerra o ano 1 um do projeto do Santos. Eu eu tenho eu vou ficar três anos até o fim da gestão do Pérez, eu estou lá, vou fazer essa gestão junto com eles do projeto deles, depois eu não sei, depende do futuro presidente, uma renovação ou não, mas certamente quando eu deixar o Santos, a gente vai ter um case aí de retorno financeiro para o clube, sim. O clube ganha por estar nesse mercado, não só por imagem, pública e comunicação e relacionamento, conversão de torcedores, novos torcedores, mas também financeiramente, sem dúvida.
1: Qual é o projeto de monetização do Flamengo, Fred?
3: Cara, é interessante, sim. É, obviamente aumenta o seu valor de marca, você consegue engajar com o um público mais jovem, tem um quê todo de comunicação, é, só que você tem muitas formas de receita. Uma delas é patrocínio direto, tanto exposição da logo na camisa, quanto um patrocinador digital, por aí vai, a gente tem licenciamento de produtos, é, a gente acabou de lançar, por exemplo, as nossas cadeiras da D3, é, que são cadeiras de gamer endêmicas no mercado a gente também lançou uma camisa da Adidas recentemente é, o pessoal até reclamou um pouco do preço mas ironicamente está vendendo e vendendo bastante e cara participação nos torneios também dá, gera receita pra gente é, premiação dos torneios participação de eventos é, venda de jogadores, então não sai muito do que o futebol também consegue arrecadar, entendeu? Então existem certos padrões.
0: E, e eu pergunto também qual é a maneira de, se existe uma maneira de uh, utilizar o esportes, a equipe de esportes, para captar torcedores. E, e eu pergunto porque uh, talvez um, um jogador médio de League of Legends não seja exatamente um público fã de futebol. Como fazer essa ponte? Daí já entrando na, mais nessa área de marketing.
3: Cara, é uma coisa, é uma coisa engraçada, é, eu, eu falei isso no meu último podcast, como te falei, que é uma quebra de paradigmas, por quê? É, a gente recebeu um relato de um torcedor que torce para um rival aqui do Rio de Janeiro, do Flamengo, e ele falando que, cara, ele, ele torce muito para esse time, ele ama futebol, mas que ele gosta muito do BRTT e ele está realmente muito contente com o que o Flamengo está fazendo, o que o Flamengo está criando mas que no futebol ele torce pra esse time, mas que no League of Legends ele é mengão. E isso é uma quebra de fidelização e paradigma, cara, que eu acho que a gente não ia conseguir ver em outra modalidade qualquer, como esportes olímpicos ou futebol como um todo, né? O cara ia acabar vestindo a, cara... vestindo a carapuça do do, vira... do vira casaca Então é muito interessante, <risos> é, entendeu? A gente tem um potencial de penetração muito grande desses garotos mais jovens, cara. Eu não quero, eu acho que é tão grande que eu acredito, cara, que eu consigo transformar crianças que torcem por causa dos pais, para de, de Vasco, de Palmeiras, de Fluminense. Eu acho que eu consigo converter essas pessoas a torcer pro Flamengo, cara, porque é, é um comportamento muito distinto, gente. É, a gente está ainda aprendendo e tudo, mas esportes realmente é muito diferente.
0: Sim, e isso fala muito que o torcedor brasileiro, o jovem brasileiro tá optando muito por torcer para os clubes europeus, porque a realidade dele é diferente da realidade do cara que ia para o estádio há 30 anos, e, e o fluxo de informação que ele tinha se reduzia a futebol regional e nacional, né? Agora ele, ele liga o videogame, e os times que ele tem para jogar muitas vezes são os times europeus, e ele liga na televisão, e os campeonatos que estão passando na hora que ele acorda são os europeus também. De certa forma, o esporte chega para uh, equilibrar um pouco essa queda de braço, e essa pergunta eu faço para os dois. Não, fica à
3: vontade, vou te, dar, vou te dar a oportunidade.
0: <risos> Bom, eu acho que traz
2: sim essa desvantagem, é, reverte um pouco essa desvantagem, porque conecta o clube à paixão do, do jovem torcedor. Né? Eu acho que é, é o clube se posicionar no ambiente de paixão. Né? O, o jovem ele ama o jogo que ele pratica, né? ele não é, não é só uma relação de, de consumo, ele gosta do que ele faz, ele gosta do jogo, ele gosta dos atletas que jogam o jogo dele. Ele se sente, de fato, pertencente àquela comunidade. né? É muito nicho, é muita comunidade, de fato. Então, é muito interessante um clube se posicionar ali e relacionar com esse jovem. Como o Fred disse, que tem uma quebra de paradigma. É, no esportes é muito comum é, o torcedor que gosta do jogo bem jogado. Sabe? Ele não gosta do clube A, do clube B. Ele gosta do jogo que ele pratica bem jogado. Então, esse conceito, às vezes ele até tem mais apreço por um clube que ele viu ser campeão, então ele aprendeu a gostar do clube A, que foi campeão duas vezes do CBLOL, por exemplo, mas a partir do momento que o clube B começa a jogar um jogo mais bem praticado, começa a representar melhor, porque tem, tem um aspecto também de representatividade do Brasil mundialmente falando, né? O campeão do CBLOL joga o Mundial, representa o Brasil lá fora, em outras modalidades também. Tem muita representatividade internacional para o Brasil. Então, aquilo que o torcedor da seleção brasileira sente ao ver o Brasil jogando, no eSports você sente muitas vezes com diferentes representantes. Então, é o público que gosta da modalidade, ele torce para quem está representando o Brasil lá fora. Então, mixa muito, né? varia muito esse torcedor de um clube A para um clube B para um clube C. No caso do clube de futebol, o Santos, que está ali, é, isso aconteceria com o Santos e certamente vai acontecer com o Flamengo. Se o Flamengo ganhar este CBLOL, é, não este primeiro, né? O, o, do, o segundo split, que é o que leva para o World, e o Flamengo sair do país para representar o Brasil lá fora, ele vai ter a torcida naquele período em que ele estiver representando o, a, o país de todo mundo que gosta de League of Legends. Então, isso certamente abre portas para o clube cativar mais torcedores, trazer mais torcedores para gostar do, contar um pouco da sua história, gostar dos seus símbolos, das suas cores. Então, certamente vai vender camisa do Flamengo para torcedores de diversos clubes de futebol que vão estar tá ali na, na sua modalidade, no seu League of Legends, torcendo naquele momento para aquele clube. Abre, abre uma porta importante.
3: Sim, sim. E é tipo... É... Léo, eu vou te falar, eu, eu escuto muito desde que eu entrei no Flamengo, principalmente quando a Adidas entrou no Flamengo em 2013. O Flamengo, em teoria, ele faz parte do time top 6 da Adidas, que são os, os seis principais times, que são as contas premium, que é uma agência na Europa que toma conta deles. Eles vendem o peixe de que nós somos o premium, né? E sempre buscando a internacionalização da marca. E, cara, eu só no pouco tempo que eu estou em esportes, eu percebo que eu consigo atingir isso com esportes muito mais do que a Adidas já fez. Eu acho que internacionalização de marca e esportes são duas coisas que vão se conectar e muito fáceis. Principalmente hoje, em um ambiente que você leva o seu filho para jogar futebol com os amigos, e todos eles estão com a camisa do Real Madrid, do Juventus, do Milan, e ele era o único que estava com a camisa do Flamengo, entendeu? Então, é, eu acho que esportes pode ajudar muito também nisso, nessa parte de internet, internacionalização.
1: Fred, uma coisa que sempre atrasou o futebol no Brasil, é que ele sempre foi feito dentro de um modelo amador e político isso sempre puxou para baixo a organização, sempre quando se envolve política, em, em negócios profissionais atrasa tudo, tudo, tudo fica mais burocrático, mais lento, as disputas políticas acabam uh, de alguma maneira se impondo até mesmo as necessidades do clube, principalmente ainda nesse nosso novo, nessa nova era, nessa fase de transição do analógico para o digital. Mas pelo que eu estou ouvindo de vocês, e eu estou muito impactado por isso, o, tanto o departamento do Santos como do Flamengo, eles já nascem profissionalizados, é, talvez até por uma necessidade de mercado, uma onda de tecnologia e mercado que faz esse modelo já nascer dessa forma, essa minha impressão é real, Fred? Tu acha que, 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 que o profissionalismo, os departamentos de esportes estão nascendo já em cima de uma base sólida de profissionalismo?
3: Cara, eu acho que o único motivo que o Flamengo conseguiu ter um, realmente um time de esportes, isso precede o, o que, que aconteceu no minuto que o Eduardo Bandeira de Melo virou presidente em 2013. A gente está falando de uma política de austeridade financeira, de boa governança. De, do Flamengo ser um clube que paga, o Flamengo é um clube que revela, que forma jogador, que é de alta performance, e você gera credibilidade no mercado. Então, eu tenho certeza, cara, que o time de esportes, ele só conseguiu ter base, ter um alicerce, ele tá onde ele tá, e as pessoas vêem ele de forma profissional, por todo o trabalho que foi feito desde 2013, entendeu? Eu acho que o Flamengo hoje tá num, num caminho de, de estar pagando a sua dívida. Eu vejo um crescimento anual de investimento lá que é absurdo. E, cara, eu tenho certeza que no minuto que a gente pagar todas as dívidas vai ser muito difícil segurar a gente, cara. Muito difícil mesmo.
1: Léo, e essa relação do departamento de esportes do Santos, como é que ela é feita? Ela é toda, totalmente profissionalizada, como é que fica uh, a relação da diretoria do clube, a relação da diretoria política com o departamento de esportes? Porque eu vejo também que o, o, o mercado de esportes, o contexto de esportes, o universo de esportes, ele é muito profissionalizado. Como é que fica esse relacionamento clube político e departamento de esportes? Como é que funciona essa estrutura, o, o background do departamento em relação com o clube, né?
2: Bom, não dá pra, Eduardo, não dá para dizer que a gente está completamente imune à política do clube, porque obviamente a gente sabe como funciona o clube de chutebol e, e nós da Select estamos pautados por um contrato. Né? Esse contrato ele pode, a critério do clube, ser rompido a qualquer momento. Né? Mas é, a gente foi um cuidado que a gente teve quando fomos, nós fomos construir essa relação com o Santos de tentar criar uma autonomia de, de atuação para a Select, para posicionar o Santos Esportes nos lugares e das formas que a gente acha que é interessante. Então, a gente fez um contrato que separasse bem o trabalho profissional de gestão da Select da política do clube. Então, certas coisas nós temos autonomia direta para fazer sem ter que passar por uma aprovação interna do clube, Outras coisas a gente tem sim que inserir lá no Santos, discutir com eles, ouvir a posição deles, e aí a gente age, mas certamente tem muito menos política na nossa atuação, foca muito mais em gestão e, e rendimento mesmo, né e performance, do que política e preocupação com... Eu sei que os clubes, eu não, eu não sou do futebol como o Fred, então eu conheço, conheço a distância, conheço para o jornal de acompanhar bastidores de futebol, mas certamente eles, dentro de alguns clubes do Brasil, a motivação política pauta muitas ações que eles têm. Sem dúvida, cara. No, no, esporte, no, no esporte isso não existe, assim, pelo menos no Santos, no caso.
3: Cara, sem dúvida. Eu, só, eu acho que, por exemplo, é, é, você nunca vai conseguir retirar a parte política em relação à estrutura do clube, em relação à trocas de gestões no Flamengo de 3 em 3 anos, que existe essa possibilidade. É, e a política sim existe e isso você não vai ter como sair, mesmo você profissionalizando, mesmo você terceirizando muita coisa. O que eu acho que a gente tem que filtrar e a gente tem que disciplinar e as instituições têm que se doutrinar isso, é que existe uma diferença entre política e politicagem.
2: Sim, sim.
3: A, política, a política é saudável. Tá? É, a democracia, a troca de gestão, é, esse, essa troca, esse fluxo, essas mudanças, isso é bom. Mas no meio disso gera muita politicagem, gera muita troca de favores, e aí é coisas do baixo, dos bastidores,
2: gente. Eu quis dizer, eu citei a política para dizer quando, quando a ação ela tem uma motivação que não é a alta performance do clube, por exemplo. Sim, sim. Que é, quando, é quando a política atrapalha, né, no caso. O cara tem uma ação motivada por uma eleição que está próxima, alguma coisa que não está necessariamente ligado ao custo-benefício para o clube, a vantagens para o clube e, sim uma, uma motivação política por trás, então foi nesse sentido que eu quis citar concordo com o Bersin
1: é impressionante também como o eSports de alguma maneira toma a frente na tecnologia até pela natureza do negócio, em transmissão em forma de transmitir em abordagem do jogo de alguma maneira, a gente vai ter o tempo em que esse modo de transmissão, a tecnologia e o avanço do eSports vai chegar no futebol. O futebol tem a
2: aprender com o eSports, Léo? Olha, Eduardo, eu acho que o, o, certamente o eSports tem algumas coisas a, a ensinar, principalmente interação, né, participação da comunidade dentro da transmissão ao vivo. Mas eu acho que o esporte, no caso o futebol brasileiro, ele pode aprender, inclusive, com outros esportes tradicionais, como são feitos lá fora. Eu acho que o futebol ele pode evoluir, sim, esse modelo de transmissão, esse modelo de interação, modelo de, de mostrar os, as estatísticas do jogo que está acontecendo ao vivo, para o espectador ter mais informação técnica. Né? Eu acho que a transmissão... Como ela é feita hoje, eu acho que carece de algumas demonstrações técnicas, estatísticas, de como o jogo está se propondo, sabe? Eu acho que não necessariamente o e-sport poderia ensinar isso ao futebol, mas é esportes tradicionais, você vê em ligas americanas de beisebol, de, de outros esportes tradicionais também, que mostra mais estatística, mostra mais conceitos táticos, e o futebol, acho que ele ainda peca um pouco nisso, eu acho que tem a evoluir sim.
1: Fred, o que, é que o e-sports tem para ensinar futebol? Cara, a gente.
3: É, é engraçado, né? Foi o que o Léo falou em relação à Riot Games, que é a detentora do. Criadora do jogo League of Legends. Eles são donos, eles fazem a transmissão, eles cuidam da competição, eles são donos do jogo. Isso é algo muito interessante, cara. Eles controlam, de certa forma, uma grande gama do que é esse mercado de esportes. Se você também analisar o modelo de franquias norte-americanos, é, tanto da NBA, quanto do futebol americano, quanto do beisebol, por aí vai, e você vê, eu acho que o Leo vai concordar comigo, que eventualmente isso vai acontecer no Brasil, o sistema de franquias, é, acredito que em 2021 a, o, o League of Legends, a, o CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, vai ser um sistema de franquia, você vai ter que pagar para estar tá lá dentro, um valor bem alto. É, eu acho que você mostra que isso não é um joguinho, que isso é algo muito sério, que isso é um mercado, que o mercado de jogos eletrônicos em si dá mais dinheiro que a indústria cinematográfica. A gente está chegando num estágio que a tecnologia evolui, fica cada vez mais rápido, as pessoas não querem ver TV aberta, alguns não estão nem vendo TV paga, as pessoas não ficam nem vendo, às vezes, canal no YouTube, eles querem ver Twitch, Twitch é uma rede social que mostra a transmissão ao vivo e o rosto do cara aparecendo. Então, a tendência é, quanto mais ao vivo, quanto mais na hora for, melhor. E eu acho que isso vai evoluir pro futebol, entendeu, gente? É... Como eu falei, eu acho que os dois têm muito que aprender. Mas, sem dúvida, o que Sports esporte está mostrando, a força que ele está construindo, cara, é, é realmente para ser levado muito a sério. Se você pega aqui a Cloud9, que é um time norte-americano, você pega o valor de marca deles, é muito alto, gente. É muita coisa. Então, é, é as pessoas, os times de futebol, a gente tem que olhar para os times de esportes e ver, cara, a gente tem que fazer parte disso, ou no mínimo a gente tem que absorver algo para poder crescer e evoluir, entendeu?
1: Vocês têm alguma, alguma coisa queiram falar mais, já que a gente está tá acabando aqui? Vocês querem tocar em, diretamente, Léo e Fred, para vocês falarem?
3: Cara, não, eu, 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 eu acho que é engraçado, como eu te falei, a gente tem é o terceiro maior mercado no mundo, de, só pede para os Estados Unidos e para a China. Nós estamos impor, é, importando talentos coreanos. Você pega o time da Uppercut, vem, vieram dois portugueses recentemente, mas o comportamento está mudando. Por exemplo, é, um, um dos maiores streamers brasileiros e um ex-jogador, que é o Hakim, é o Dilks e o Hakim, eles foram jogar em times no, nos Estados Unidos agora. Então está virando o conceito. A gente está exportando talento também. As pessoas estão olhando para o mercado brasileiro com um potencial para expansão, entendeu, cara? Isso é muito interessante.
0: Então, já encaminhando o, o, a parte final do nosso papo, você fala, bom, pelo que vocês estão dizendo, e, e eu realmente estou bem surpreso, assim, é um mercado de fato bastante uh, lucrativo e interessante do seu ponto de vista de expansão de marca. Eu pergunto para você se, em uh, relação à prospecção de, de futuro uh, do mercado dos esportes no Brasil, vocês acreditam que a tendência é pelo uh, pela proliferação de clubes de futebol investindo, de fato, ou os gigantes do próprio mercado, ou clubes já estabelecidos no esportes uh, vão seguir dominando? Enfim, como é que vocês uh, prospectam esse futuro? Bom, é a minha visão Vinícius, sobre
2: outros clubes de futebol entrando no esportes Eu acho que o Flamengo, o Santos estão desbravando, criando seus cases cada um à sua maneira. E certamente, em algum momento, os demais clubes vão fazer presença assim. Acho que é um timing de maturação. Eu já antes de entrar no Santos, eu conversei, enquanto select, com alguns clubes e vários deles demonstraram interesse é, de já participar. Então, já é uma ideia que Lá dentro dos clubes, eu acho que ainda tem um pouco de preconceito de o que um clube de futebol tem a ganhar com isso, mas eu acho que com os cases do Santos, com, os cases do, com, com o cases do Santos, o do Flamengo, eu acho que isso vai ser quebrado. Em algum momento esses clubes vão descobrir cada um a sua forma de ingressar, sim. Por enquanto, eu vejo muito movimento de clubes olhando para o futebol, né, para o futebol virtual. É um movimento natural que os clubes tenham seus atletas em pés, em FIFA. E é uma questão, eu acho sim que vamos ter esse, essa convivência de marcas de clube de futebol com marcas de esportes, é, marcas tradicionais de esportes, franquias. Né? E é, vão conviver, vai ser um ambiente comum para os dois clubes, aí, dois formatos de clube.
3: Né? É, eu, 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 eu concordo com você. Né? É... Na minha análise, eu, eu acho que quanto mais pioneiro a gente, o Santos e o Flamengo são exemplos disso, quanto mais pioneiro melhor ainda, eu acho que é uma questão de timing, tá? É, é, sim, pode chegar um belo dia, entrar um Palmeiras, entrar um São Paulo, eu acho que é um timing curto, tá, Léo? Eu acredito que ou eles entram nos próximos cinco anos ou eles vão ficar muito para trás, eu vejo isso nitidamente, até porque existem times brasileiros específicos de esportes, como a Pen Gaming, como a Red Canids, como a INTZ, como a CNB, que tem uma base muito forte de gente, já está gerando uma fidelização. Então, eu acredito sim que o, tanto os times de futebol que montam modalidades de esportes como os endêmicos, eles vão conseguir interagir, mas os times de futebol Ainda tem a possibilidade de entrar, mas não é tão... É melhor eles não darem mole,
0: entendeu?
1: Eu estou completamente impactado. A minha visão sobre esportes foi renovada. Eu não conhecia esse, esse novo mundo de, de esportes, essa relação... Inclusive o que o futebol tem a aprender com esportes, essa relação com o torcedor também, entre o jogo de futebol e o jogo de esportes. Queria saber muito mais aqui neste podcast, mas vamos ter que deixar para outra, porque agora é hora das nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Minha dica futeboleira desse episódio tem a ver com tecnologia, tem a ver com esportes e é a chegada da Apple na transmissão do esportes. E eu achei aqui no site marketwatch.com como a Apple pretende revolucionar a transmissão de futebol. Então, dê uma olhada no www.marketwatch.com Apple wants to change the way you watch esportes. É muito interessante, e se a Apple está chegando na transmissão de esportes, é porque alguma coisa vai mudar com certeza. Outra dica futeboleira que eu tenho para dar aqui é vá até o www.future.com.br, inscreva-se na aba Newsletter, porque as nossas novidades de abril e abril vai mudar o patamar do Futri, vai mudar a nossa relação com vocês, então se inscrevam lá na nossa newsletter para saber antes o que, que a gente está aprontando e já está quase saindo do forno. Essas duas são as minhas dicas futeboleiras. A entrada da Apple na transmissão de esportes e inscrevam-se na newsletter para saber as novidades do futuro. Vini, qual a tua
0: dica futeboleira desse episódio? Então, a minha dica, essa foi um, uma semana que você falou muito sobre vocabulário, sobre linguagem... Muito a partir de uma entrevista coletiva que o Tite deu né, a, a, Após o jogo da seleção brasileira Em que ele falou um termo E aquilo foi muito criticado Talvez a, a crítica maior fosse a ele E, e a atuação na seleção e, e no fim acabou que uh, o bot expiatório acabou sendo o, o vocabulário do Tite. Mas já que isso foi, 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 foi pauta, foi tão evidente, até achei interessante porque eu acho que comunicação também é, é tão importante quanto o próprio jogo. E acho que ninguém abordou tão bem isso quanto o Rafael Oliveira, dos canais ESPN, que já esteve com a gente em alguns episódios. Ele, ele escreveu, o, ele gravou um vídeo no canal do YouTube dele, que é bem legal, eu sugiro, que o título é O vocabulário de Tite, a má vontade, uma reflexão sobre a comunicação e a linguagem no futebol. Uh, e é muito bacana, porque, uh, pra mim, a linguagem ela é excessivamente rebuscada, é um problema, uh, mas também existe ignorância voluntária, que ele até fala muito sobre isso, né? Uh, porque a comunicação tem, tem dois princípios, né? Que é, é se fazer entender, mas também a vontade de entender. O quanto o, o receptor quer, de fato, entender aquilo que tá ali, ou prefere um deboche, enfim. O fato que ele examina isso, faz uma reflexão, e eu acho que ele consegue encontrar um, ter, um meio termo um bem ponderado, não vou adiantar mais, vou deixar que os invaders assistam o um vídeo. Esses novos analistas e esses termos difíceis como profundidade, né? Nossa senhora, dá tá tão difícil de entender. Graças, Vini! Cara, obrigado, queria agradecer aos nossos dois convidados, aprendi bastante com eles. Esses são aqueles episódios que a gente uh, uh, senta e, e aprende mesmo, de fato. E vou entrar de carona naquela tua segunda dica e realmente falar que quem assinar a nossa newsletter na segunda-feira vai saber uma novidade. É uma novidade que a gente não vai botar nas nossas redes sociais, que a gente não vai botar nos nossos canais. Que vai estar só no e-mail e vai estar apitado No e-mail de quem assina a nossa newsletter Abraço, valeu Leal, tua dica futeboleira?
2: Bom pessoal, a minha dica futeboleira é de um vídeo de um documentário na verdade que eu ainda não vi né? é, é O Santos de Todos os Gols É um documentário que vai ser lançado Dia 18 de abril É, é um filme, é um documentário que toca A parte mágica do futebol né? O gol é a parte Mágica, é quando tem a euforia Máxima ali o um êxtase do jogo. E o Santos, puxando a sardinha para o nosso lado, é o time brasileiro que mais fez gols na sua história. Né? Então, acho que é um, uma sacada bem legal de quem produziu, de quem criou essa ideia. É, você tem nada, ninguém, ninguém mais, ninguém menos do que Pelé né? no vídeo, Robinho, Serginho Chulapa, Ricardo Oliveira e vários outros, contando... Como a sensação que eles tiveram fazendo gols pelo Santos se mistura com a própria história do Santos, então é um documentário que eu recomendo para quem gosta de futebol, não só para os santistas, para quem tem seus ídolos também em jogadores que fizeram história no Santos, eu acho que é um documentário que vale para todo mundo. No YouTube da Elo Company você tem o trailer, que foi onde me tocou, eu assisti o trailer de 2 minutos e 40 que falar lá e é realmente bem legal Só que quem ama futebol certamente vai ser um conteúdo de muita qualidade
1: Léo, Leonardo de Prado muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento com a gente, teu tempo com a gente a gente está muito feliz de te receber aqui de aprender mais sobre esportes, isso tenho certeza que acendeu uma chama nos nossos invaders, nos futeboleiros que nos seguem, que estão sempre conectados também com games, com esportes americanos com novidades demais Tê-lo aqui com a gente no Depit Veios, muito obrigado, Léo.
2: Perfeito, eu que agradeço, eu agradeço o convite, foi bom participar aí, é uma honra dividir espaço aí com o Fred, que está é fazendo história no Esportes BR aí, e um prazer conhecer vocês, Eduardo, Vinícius, e é isso, agradecer aos ouvintes também por abrir esse espaço, né, de conhecer um pouco mais sobre Esportes, foi um prazer. Fred, tua dica futebolera?
0: Galera,
3: eu posso dar duas dicas, uma de futebol uma de esportes. Eu eu trabalho no marketing em uma das contas que eu atendo é esportes. Né? É, eu trabalho diretamente com futebol, com basquete, conheço algumas coisas. E quando eu entrei nesse ramo de marketing esportivo, eu li um livro que eu achei muito interessante, chamado Soccernomics. Ele ele pega muito aquele, aquele filme do Brad Pitt, Moneyball, o homem que mudou o jogo, que é um cara que começou a manipular muito estatística e deu resultado em cima disso e ele mostra como que mesmo o futebol sendo um esporte mais dinâmico, como que você ainda pode pegar muito das coisas que ele aplicou no beisebol e transformar em estatística para gerar resultado. Isso foi algo que realmente chamou atenção, achei bem interessante e me fez ver em outra perspectiva realmente sobre tudo de futebol, em análise estatística achei bem interessante e sobre esportes, cara se eu puder recomendar algo simples e fácil, quem tem Netflix existe um documentário lá chamado Explicando, E um dos episódios é Campeonatos de Games acho bem interessante eu acredito que sejam 20 minutinhos acho que todo mundo tem que dar uma olhada assim é, pra para sair da caixinha e entender que esse negócio veio para ficar e que eu acredito que em 10, 15 anos vai ser o terceiro, se não for o segundo maior esporte do mundo, perdendo só para
2: futebol e basquete.
1: Fred, Frederico Tanuri, muito obrigado demais aprender sobre esportes contigo, demais aprender sobre esse novo mundo que se apresenta na nossa frente. A gente tão acostumado ao mundo do futebol ao mundo tão conservador do futebol, ver essa possibilidade cheia de oxigênio, cheia de empolgação de tecnologia isso é demais, eu tenho certeza que os nossos invaders, os nossos invaders vão seguir a tua dica de... certamente também, eles já conhecem muito sobre isso, mas vão seguir a tua dica vão atrás de mais informações Cara, muito obrigado por estar aqui no The Vegas, muito obrigado por estar no nosso podcast do Futre, muito obrigado por fazer parte do time Pense o Jogo, demais tê-lo aqui, volte sempre, Fred.
3: Valeu, cara, obrigado pela hospitalidade de todos vocês, e Léo, cara, vamos ainda bater um papo ao vivo, é, você provavelmente deve conhecer a maior galera lá do Santos, o Marcelo Frazão, que é diretor de marketing lá e muito amigo meu, cara, desejo muito sucesso para você, e vamos ver se a gente continua pioneiro e dominando esse cenário.
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI, nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e toda segunda, 22 horas, na nossa clássica live futeboleira no YouTube. E tá começando na hora certa, Você não pode reclamar mais do horário não. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit
2: Invaders.